0: Değerli dinleyenler merhaba konuğumuz Taner Akçam Aras yayıncılıktan çıkan yeni kitabı Ermeni soykırımının kısa bir tarihini konuşacağız İlgilisinin malumudur Akçam Ermeni soykırımı ve Türkiye yakın tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla biliniyor bu çalışmalarını da 2008'den bu yana Clark Üniversitesi tarih bölümü Holocaust ve soykırım çalışmaları merkezinde sürdürüyor Sözü çok uzatmayalım. Şimdi Taner Akçam'ı dinleyelim. 1915 bir soykırım mı değil mi sorusuna aranan yanıt ve Ermeni soykırımını bir sözcük tartışmasına sıkıştırmak bugüne dek neyin gözden kaçmasına neden oldu ve oluyor? Mesele bu odaktan bağımsızlaşabilir mi? Esasen Ermeni soykırımını Nasıl konuşmalı, nasıl tartışmalı?
1: Bunu 1915'i soykırım mıdır, değil midir sıkıştıran Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendisi, psikolojik problemleri nedeniyle soy ve de milliyetçi eğilimleri nedeniyle buna bir türlü adı neyse koymayan Türk aydınlarıdır. Şimdi şöyle bir şey düşünebilir misiniz? 1948'de soykırım diye bir kavram çıkıyor değil mi ortada? Uluslararası planda... E- Birleşmiş Milletler'de bu bir e, sözleşme olarak yayınlanıyor. Sözleşmenin yayınlanmasının en önemli nedenini ne? Rafael Lemkin. Bu sözü bulan, soykırım bulan adam bu. Şimdi bu adama soruyorlar, sen bu kelimeyi niye buldun? E Ermeniler öldürdüler, ondan buldum diyor. Şimdi adam kelimeyi Ermeniler öldürüldü, ondan buldum diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye'nin aydınları, o ilericileri de, solcuları da, Soykırım dememek için bin bir tereden su taşıyor. Şunu çok açıkla söyleyeyim. Bu sıkıştırmayı, kelimeyi buraya daraltmaktan kurtaran Türkiye'de gelişen sivil toplum oldu. Sivil toplum o Türk aydınlar, üniversite profesörlerini falan filan da bir tokatla geçip neyse adı koyarak öyle gitti. Yani işin özeti budur. Bir, tabi Hrant Dink cinayeti çok, çok önemliydi. İki, Kürt bölgelerinde ciddi bir demokratikleşme vardı. Birçok belediyeyi ele geçiren Kürt aydınları, Kürt Ulusal Hareketi'nin temsilcileri hem bırakın sadece soykırım demeyi özür dilediler. Hatta Diyarbakır-Suruç örneğinde bildiğimiz gibi anıt diktiler. Bu dalga tabi ki ciddi bir biçimde etkiledi Türkiye'yi. Artı her 24 Nisan'da sivil toplum örgütleri anmaya başladılar soykırımı. Ve bundan dolayı da bu daralmadan kurtuldu. Hrant'ın üzerinde söyleyebileceğim bir şey var. Bir Ermeni için veya Ermenileri yakından tanıyan birisi için herkes bilir ki Ermeniler için bu konu konuşulacak bir konu bile değildir zaten. Ee, Hrant biraz e, kibar bir e, insandı. Ya madem bu kadar çok bunu böyle takıyorlar bu kelimeye, ben de bunu kullanmayayım diyordu. Bir de ilginç bir yorum yapıyordu Hrant. E, benim pek katılmadığım. Diyordu ki ya bu kadar öfkeyle soykırım denmesine tepki gösteriyorlarsa. Veya işte aydınlarda ya vallaha da değil, billaha da değil falan gibi bin dereden su taşıyor. Ya kötü niyetlerinden değil. Bunlarda derin bir vicdani, çok önemli bir manevi duygu var. Çünkü soykırım o kadar kötü bir şey ki ve biz de o kadar iyi bir insanız ki biz bunu yapmış olamayız. Yani dolayısıyla soykırım kelimesinin kullanılmamasında Hrant... ...derin bir olumlu anlam bulmaya çalışıyordu. Ya madem öyle ben de bunu kullanmayayım diyordu. İşte o, o ön söze yazdığım sözü de bana çok sık tekrar ederdi. Ya ne derseniz diyeyim bana ne, ben milletimin başına ne geldiğini biliyorum zaten. Işte. Yani vardı ve yok. Yani, bu kadar basit. Vardı ve yok. Sonra söylemeye yani bunu, bu kelimeyi kullanmaya karar verdi. Ee, ölümünden 10 gün önce ben onunla beraberdim o gece beraber kaldım yani evinde kalıyordum zaten ee, benim de davam vardı Ağustos'taki yazıdan dolayı Hrant'ı savunan bir makale yazmıştım ondan dolayı dava açmışlardı bana da bütün mesele soykırım kelimesiydi. Ya ömrü boyunca soykırım kelimesini kullanmadı adam. Bir sefer kullandı ve pat diye üstüne bindiler. Davayı da açtılar. Ben de Ağustos'ta yazı yazdım. Ya ayıp değil mi dedim ya adam ömrü boyunca kullanmadı, bir sefer kullandı. Dava açtınız. Ben burada "A! Akşam yat sabah kalk soykırım diyorum. Bana hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu doğru değil." diye <gülüyor> o zaman sana da dava açalım dediler. <gülüyor> Bana da dava açtılar. Zaten işte o davadan döndükten sonra dava duruşması değil de savcılık ifadesi oğluyla beraber Arat'la birlikte gittik oradan dönüşte çok uzun konuştuk orada kendisi söyledi yani savunmada ya madem ben bir sefer kullandım ya bir sefer kullandım ve dava açtılar. E, Öyleyse ben bundan sonra e, bu kelimeyi sürekli kullanacağım. Ve onlara göstereceğim ki siz yani soykırımımı yargılayarak tarihi yargılıyorsunuz. Tarih yargılanmaz. E, ve ama e, Hrant e, o savunmayı yapamadı. E, soykırımdır çünkü, soykırımdır çünkü biçiminde bir savunma yapacaktı. E, ben de, benden de işte beraber çalışalım diyordu savunmasına. Ben de şimdi ön sözde onun o sözünü hatırlayarak ''Bu keşke senin savunmanın bir parçası olsaydı Hrant'' diye kitabı ona adadım.
0: Ermeni soykırımına eklenen, birlikte düşünülmesi gereken ve sürecin devamı olarak sayılabilecek süreçler de düşünüldüğünde Anadolu gerçekten homojenleştirilebildi mi? Bu girişim başarılı oldu mu?
1: Evet tabii ki başarılı oldu. Son derece başarılı bir girişimdir. Ee, amaçlanan aşağı yukarı %25-%30 nüfusu olan bir ülkenin, ee, bu yüzde otuzdan kurtarılmış olması operasyondur. O Hristiyanlar yok artık. Yüzde sıfır sıfır sıfır bir. Yani şöyle bir şey düşünün. Yarın sabah gözünüzü açacaksınız ve Türkiye'de Kürt ve Alevi yok. Yok. Yani yaptıkları bu oldu. Ve bugün yani asıl üzücü olan şu. Bugün Türkiye'de ilerici, yurtsever, devrimci, solcu diyenler de dahil o kuruluşu, yani yüzde otuzun imhası üzerine olan kuruluşu selamlıyorlar. Kendilerinin onun devamı, o büyük cumhuriyeti kuran kuşakların işte izindeyizci olarak tanımlıyorlar. Zor olan bu. Zaten bugünle bağlantı kurduğumuzda da Kürt konusunda da benzeri sorunları yaşıyoruz. Tavır alınamıyor olmasının zorluklarından biri de bu. Soykırım bir süreç midir yoksa bir olay mıdır? Kavramı bulan Raphael Lemkin veya kavramı öneren Raphael Lemkin zaten soykırımın bir süreç olduğunu söyler. Bir süreç olarak. Çünkü sosyolojik olarak da süreçtir. Yani bir sabah kalkayım, ben bu sabah canım sıkıldı bir soykırım yapayım, deyip sokağa çıkıp soykırım yapmıyorsunuz. Bu birçok sosyal, psikolojik, ekonomik, toplumsal, uluslararası ilişkilerin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir süreçten söz eder Rafael Lemkin'de. Fakat 1948'de ceza hukukunda bir ceza maddesi olarak gündeme geldi. Şimdi siz bir adamın 40 yılda öldürülmesi diye bir şey yapmazsınız. Ceza hukuku bir şey değil. Bir tek eylemle ilgilenir. Onun için de 48'de ceza hukukunun bir parçası olarak tek bir eylem olarak tanımlandı. Şimdi bu anlamda soykırım Türkiye'de 1915-18 arasında yaşanandır diyelim ki bir eylem olarak o dönemde bu imha süreci hayatına geçti fakat aslında buna bir süreç olarak bakarsanız ben 1878 tarihini aldım başlangıç olarak başka biri 1862'yi alabilir başka biri 1871'i alabilir bu tarihler nedir önemli değil anlatabilirim de yani başka geriye doğru da götürebilirsiniz bunun tarihini Nihai tarihte 1923 aldım. Cumhuriyetin kuruluşunu, yani onu da ileriye doğru götürebilirsiniz isterseniz. Tercihinize kalmış bir şey. Ee, niye 1878'i seçtim? Berlin Anlaşması nedeniyle. Yani ilk önce San Stefanovs anlaşmasıyla Mart 1878'de, daha sonra Temmuz 1878 Berlin anlaşmasıyla Berlin Anlaşması'nın 61. maddesiyle Ermeni meselesi, Ermeni reform meselesi denen mesele, uluslararası diplomasisinin bir parçası haline geldi. Ve orada e, Osmanlı Devleti kendi Ermeni vatandaşlarını Kürtlerin ve Çerkezlerin saldırılarından koruma sözü verdi. E, ve e, reform yapma ve bu yapacağı reformlar konusunda da ee, sürekli bilgilendirme sözü verdi. Bu Berlin anlaşmasının ilgili maddesinden de cesaret alarak e, sol sosyalist örgütler kurul. Bir anlamda Ermeni sol sosyalist örgütleri e, bizi dinleyenler veya okuyanlar 1970'lerle kıyaslayabilirler. Nasıl ki 1970'lerde işte devrimci yol, devrimci sol, TKP, bir sürü sol sosyalist fraksiyon oluşmuştu. Benzeri ilk, yani Osmanlı toplumundaki ilk sosyalist örgütleri kuranlar da Ermenilerdir. Ve onlar da işte Taşnaklar, Hınçaklar, daha sonra işte özellikle Van bölgesinde başka örgütler birçok örgüt kurdular. Ve bu devrimci örgütler aynı 70'li yılların solcuları gibi işte halkımızı uyandıracağız, işte özgürlüğümüzü sağlayacağız, hukuk sağlayacağız, demokrasi sağlayacağız, eşitlik sağlayacağız diye dönemin sosyalist talepleri doğrusunda harekete geçtiler ve gerilla savaşı da yapmaya başladılar. Dağlarda bunların... Fedai denirdi zaten, Ermeni fedaileri. Bunlar işte işbirlikçi e, Türk yöneticilerini öldürdüler. Efendim, e, yörede Kürtle, e, Ermenilere mezallim yapan e, Kürt yöneticileri, feodal yöneticilere saldırdılar. Bu tabii ki modern deyimle bakarsak yine 70'lerde de aynı şey oldu. Buna ne diyoruz? Terör diyoruz. İşte terör eylemleri. E, artan terör eylemlerine karşı da Osmanlı hükümeti e, karşı tedbirler almaya başladı ve böylece biz e, 1880'lerin ortasından yukarıya doğru ve özellikle 1894-97'de çok büyük e, katliamlar yaşadık Ermenilere yönelik. Yani ille ben benzetme yapmak istersem yani Çorum vardı, Kahramanmaraş vardı 1970'lerde. Alevilere yönelik saldırılar ve katliamlar oluyordu birçok yerde. Benzeri türden büyük katliamlar yaşandı. Ve daha sonra bu parça parça devam etti. İşte en tepe noktalarından birisi Adana'dır, 1909'dur. 1909'da Adana'da 20 bin civarında Ermeni öldürüldü. Vilayet sınırları içerisinde. İlçenin, ilin içerisinde de aşağı yukarı 6-7 bindir öldürülen Ermeni sayısı. Daha sonra 1915-18. Yani dolayısıyla bir imhalar, katliamlar sürecinden söz edilebilir. Arada atladığım tarihler vardır. Örneğin 1904-1905'te Sasun bölgesinde kat katliamlar olur. Bunun gibi parça parça birçok bölgede de Ermenilere katliam eylemleri söz konusu olmuştur. Bu 1878 1923 arasında katledilenler bir tek Ermeniler değildir. Örneğin 1895 94 97 yıllar arasında Süryaniler de Ermenilerle birlikte öldürülmüşlerdir. Yine soykırım sırasında 15-18'de de Süryaniler Ermenilerle birlikte imhaya tabi tutulmuşlardır. Ayrıca Rumlara yönelik ciddi imha politikaları vardır. Bu da özellikle Balkan Savaşı ile birlikte başlar. 1913-14 yıllarında oldukça yüksek sayıda Rum zorla Anadolu'dan Yunanistan'a sürülmüşlerdir. Foça ve benzeri bazı illerde katliamlar da olmuştur ama Rumların 13-14'teki sürülmelerindeki ana hedef onları zorla ülkeden uzaklaştırmaktı. Daha sonra Rumlara yönelik katliamlar 1916-17'de de devam etti ve en son bilinen işte 1921-22 Pontus soykırımıdır. Karadeniz bölgesindeki Rumlar Mustafa Kemal önderliğindeki kurtuluş mücadelesi ekibi tarafından imha edilmişlerdir. Bütün bunları toplayınca 1923'te bu Hristiyanların Anadolu'dan yok edilmeleri esas olarak tamamlandı. En son tepe noktası da Lozan Anlaşmasındaki nüfus değişik tokuşudur. Ve 1924 yılında Lozan'a bağlı olarak sonuçta aşağı yukarı 1 milyon Anadolu Rum ile 500 bin civarında e, Yunanistan'dan Müslüman e, değiş tokuşa tabi tutulmuşlardır. Bundan dolayı ben 1878-23 arasını e, bir dönem, bir süreç olarak kabul edilmesini, birlikte okunması gerektiğini anlattım kitapta. Bu bir Osmanlı soykırımıdır, Osmanlı Hristiyan soykırımıdır. Bütün Hristiyanlara yönelik yapılmıştır ve sonuçta Anadolu'da e, Müslüman, Eksenli Müslüman ağırlıklı Türk eksenli ama Kürt-Türk-Müslüman birlikteliğinde bir cumhuriyet kurulmuştur ve başarılmıştır. Daha sonra bu homojenleştirilen cumhuriyet şimdi Kürtlerini e, temizlemeye çalışıyor. Şu andaki süreç olur.
0: Kitapta ilk kez yayınladığınız bazı belgeler var. Kürtlerin Ermeni soykırımındaki sorumluluğuna ilişkin. Sorumlu muydular ya da bu sorun nasıl kurulmalı? Burada
1: 3-5 tane husus var. Bir tane çok meşhur bir anekdot vardır. Şimdi tam adını hatırlayamayacağım. Galiba milli aşiretinin yöneticilerinden, yani aşiret reislerinden birisi. Kürt aşiretleri doğrudan öldürme eylemlerine katılırlar. Aşiretin reisi çok somurtuk bir biçimde suratla, Oturup Ö- Ermenilerin öldürülmesini seyrediyor. Kendi aşireti öldürüyor. Öldürüyor. Diyorlar ki ya diyorlar aa niye böyle çok şeysin somurtlansın. Bak ne güzel yavurları temizliyoruz diyor. Ya diyor temizliyoruz temizliyoruz da diyor korkarım diyor yarın bunu bize yapacaklar. Ee, Türk yöneticilerinden e, hareketle ve öyle oluyor. Yani şimdi e, üç beş tane noktayı yani ön e, şey olarak ortadan kaldırmak gerekiyor. Birincisi 1915'te Anadolu'da insanların ne kadarı kendilerini Türk ve Kürt olarak görüyor ve değerlendiriliyordu önemli bir noktadır bu. Bugün biz onları Türk ve Kürt olarak tanımlıyoruz. Bunu hiçbir zaman gözden kaçırmayalım. İkinci önemli husus bu insanlar Müslüman olarak bu katliamlara katıldılar. Ee, ve eğer bölgede, öldürülmelerin olduğu bölgelerdeki aşiretler doğrudan buna katılmamış olsalardı, bu kadar e, Ermeni ölmezdi. İki, i̇ki daha dört bu. E, Kürtlerin genelde kamuoyunda konuşulan Kürtler kullanıldı argümanı da. Çok doğru bir argüman değil, gönüllü katıldılar. Şöyle bir örnekle, bunun hikayesi kitabımda da vardır. Örneğin, Süryanilere yönelik Osmanlı hükümetinin almış olduğu herhangi bir imha kararı yoktur. Hatta belgelerini ben yayınladım, Osmanlı hükümeti bölgelere yolladığı tamimlerde ee, söylediğimiz tedbirler Süryaniler için geçerli değildir. Onlar yerlerinde kalacaklardır diye. 2-3 tane telgraf yollarlar. Yani dokunmayın Süryanilere kalsın. Çünkü Osmanlı bir sorun görmüyor orada. Fakat buna rağmen yerel düzeyde Süryaniler de imhaya dahil ediliyorlar. Yerel Osmanlı yöneticileri tarafından. Yani valiler, e, askeri birlik komutanları, veya yerel eşraf, Kürtlerle birlikte imhayı gündeme getiriyorlar. Ve dolayısıyla Süryanilerin imhası büyük ölçüde bir yerel inisiyatiftir. Yani bir tek merkezden biri emir yolluyor. Aşağıda ya çarem yok, ne yapayım? Emir geldi. Ben de uyuyayım değil. Tam aksine. Aşağıda merkezin çok ötesinde bir öldürme arzusu ve isteği vardır. Ve insanlar Süryanileri bu nedenle imhaya dahil ederler. Süryanilerin çok, ben çok Süryani arkadaşımdan duydum. Kullandıkları bir tanım vardır kendilerine ilişkin. Ermeniler soğandı. Süryaniler soğanın zarıdır derler. Soğanı yerken belli bir noktadan sonra artık zarını ayırmazsınız. Zarı da birlikte yersiniz. Yani Süryaniler bu anlamda ee, Ermenilerle birlikte bir soğan zarı gibi birlikte götürüldüler. Hatta bu kitabında ilk defa ben yayınladım ve bu o belgeler oldukça önemlidir. Ee, Kürt aşiretleri bazı bölgelerde ee, Osmanlı güvenlik güçlerine rağmen ve onlarla çatışarak Ermeni köylerine Hristiyan köylerine saldırmakta ve yağma yapmaktadırlar. Osmanlı valileri düzenli bir biçimde İstanbul'a raporlar göndererek Kürtlerin yağma ve talan yaptıkları ve Ermenileri, Hristiyanları imha ettiklerini rapor ederler ve hatta güvenlik kuvvetleriyle Kürt milisleri arasındaki çatışmalarda öldürülen Kürt sayılarını da bildirirler, güvenlik güçlerinden on kişi öldü işte şey yaptı. bu belgelerin önemi şu bunlar e, kamuoyunda e, hava yaratmak için bir atmosfer yaratılmak için yaratılmış belgeler değil bunlar e, şifreli belgeler özel rapor sadece bakanlığa gönderilen raporlar bir de eklemek gerekiyor burada bu belgeleri okuyan sanki e, valiler ve e, Türk askeri birlikleri işte Ermenileri korumak isteyen kuvvetmiş gibi tablo çıkıyor ortaya. Çünkü diyor ki işte şu milisku, e, milli aşireti diyor. İşte şuraya saldırdı diyor. İşte e, şu kadar e, Hristiyan'ı öldürdüler diyor. Çatışmaya girdik diyor. 80 tane aşiret mensubunu öldürdük diyor adam. İslam, elimizdeki güç yeterli değil. Bize bir an önce daha fazla jandarma birliği yollayın diyor. Aynı vali ama. Bundan diyelim ki 10 gün önce, bu raporundan 10 gün önce yolladığı başka bir raporda Ermenilerin imhası, katledilmesinin gerektiğini ve yaptıklarını bildiren telgraflar dağıtıyor. E bu yani şu anlamda önemli, e, Kürtlerin zorla içine sokuldukları bir süreç yok. Gönüllü olarak katıldıkları bir süreç var, Müslüman olarak. ...katıldıkları bir süreç var ve bu süreçte yerel düzeyde Türk yöneticileriyle birlikte hareket ediyorlar. Dolayısıyla bu sorumluluğu düşünerek hareket etmek gerekiyor. Yalnız burada çok önemli bir husus daha var. Kürtler, Türkler diye genellemeden uzak konuşmak gerekiyor. Çünkü bu konuda henüz daha yerel düzeyde, yeteri kadar çalışma yapılmış değil. Yani hangi aşiret katıldı, hangi aşiret katılmadı bunlar bilinmiyor. Bunun bilinir hale getirilmesi gerekir genellemelerden uzak durularak.
0: Ermeni çalışmaları konu edildiğinde bir dönem Ermeni soykırımının Holocaust'a ne kadar benzediğini kanıtlama gayretiyle geçtiyse Farkları ortaya koymak neden önemli? Bu farklar neler? Ermeni
1: soykırımında Holocaust'ta benzemeyen her yer tıraşlandı. Deyim yerindeyse e, dahil edilmedi. E, bunlar nelerdi? Örneğin e, asimilasyon. E, Ermeni soykırımında son derece önemli bir yapısal unsurdur. E, hangi tür asimilasyon türleri? Birincisi en önemlisi din değiştirmeye serbest bıraktılar. Yani soykırımın başlangıç aylarında e, Müslüman olan, Müslümanlığa geçmeyi kabul eden Ermenilerin Müslüman olmaları kabul edildi e, ve onlar sürülmediler. E, müsaade edildi ve kim din değiştirdiyse onlar e, Anadolu'da kaldılar. Fakat... Tarihini de biliyoruz biz bunun. 1 Temmuz 1915 itibariyle din değiştirseler bile sürün denildi. Çünkü herkes dinini değiştirmeye başlıyordu. O zaman İstanbul biz bunları asimile edemeyiz dedi. Yani bu kadarı dönerse dininden Ermeniliklerini unutmazlar bunlar. Onun içinde belli bir nüfus kotası vardı. Yani %5'i geçmeyecekti. %5'i geçtiğini hissettikleri anda 1 Temmuz 1915 ile birlikte din değiştiren Ermeniler de sürdüler. Ama o değiştirmemiş olanlar kaldılar ve kurtuldular. İkincisi asimilasyonun ikinci önemli ayağı Ermeni kızlarını zorla, altını çiziyorum, zorla Müslüman erkeklerle evlendirdiler. Üçüncü önemli ayağı. Ermeni genç çocukları, yani 12 yaşından küçük, 3 yaşından büyük çocukları yetimhanelere doldurdular. Ve zorla onlara Türkçe okutup, Müslüman yapıp, Türk İslam kültürüne göre büyüttüler. Bazı durumlarda e, Ermeni çocukları Müslüman ailelere dağıttılar ve kabul eden Müslüman aileye aylık maaş bağladılar. E, ayrıca e, her Ermeni çocuğunu, devletin verdiği Ermeni çocuğunu alan Müslüman aile, o çocuğun mirasçısı da oldu. Onun için Anadolu'nun birçok yerinde e, yerel halk, özellikle börenin önde gelenleri, Ermeni çocukların evi almak için birbirleriyle kavga ettiler. Zengindi çünkü bu çocukların bazılarının ana babası. Dolayısıyla çocuğu alırsa ana babasının malının üzerine de konacaklardı. Demin eksik kaldı. Kürtlere ilişkin eklemek isterim. Bir tek yani Kürtlere değil Doğu Anadolu bölgesinde kim katıldıysa bu sürece katılan iki büyük önemli nedenden dolayı bu sürece katıldılar. Bir dindi. Bunlar hakikaten kendilerini Müslüman olarak görüyorlardı ve bir gavur öldürürlerse cennete gideceklerine ciddi ciddi inanıyorlardı. İkincisi yağma. Ermenilerin mallarına el koyacak ve yağma alacaklardı. Şimdi dolayısıyla asimilasyon çok önemli. Yapısal unsuruydu. Böyle şey e, Yahudilere yönelik yapılmadı tabii. Onun için de biz e, Ermeni soykırımını anlatırken asimilasyon gibi en önemli bir unsuru göz ardında tuttuk biçimde dikkate bile almadık. Bu doğru değil. Çünkü sosyolojik olarak tarih olarak süreci anlatamazsın. Çok önemli bir başka fark daha var. O da Ermeniler 1915 Mayısından 1916 Ocağına kadar hemen hemen Suriye'ye vardıklarında belli bir biçimde yerleştirildilerdi. Yani kısmi bir iskan politikası vardı. Yani bu farklar önemliydi ve bunları yakın zamana kadar
0: çok üzerinde çalışılmıyor ve konuşulmuyordu. Kitapta Ermeni soykırımı çalışmaları kendi bağımsız mecasına gelişiyor diyorsunuz. Türkiye'deki akademik özelliğe yönelik engellemeler düz önüne alındığında da bu söylenebilir mi sizce?
1: Bugün Türkiye'de özgür bir akademik çalışmadan, bağımsız bir akademik dünyadan söz etmek mümkün değil. İnsanlar hapse tıkıldı, üniversitelerden kovuldular. Türkiye Ermeni soykırımı konusunda değil, hemen hemen birçok konuda fabrika ayarlarına döndü. Yani 1916'dır ilk inkarın büyük konuşması Talat Paşa tarafından İttihat ve Terakki Kongresi'nde yapılır. Daha sonra Telat bu konuşmayı 1918 Kongresi'nde tekrar eder. Bu inkarın işte biz hiçbir şey yapmadık ıı, hiçbir şey olmamıştır. Eğer bir şey olmuşsa Ermeniler sorumluludur diye özetlenebilecek ıı, inkar politikası daha sonra Mustafa Kemal tarafından tekrar edildi. Ve İsmet İnönü bunu 1923 Lozan görüşmeleri sırasında bir tarih mutku olarak Hatta kurzon İngiliz e, Dışişleri Bakanı o zamanki böyle yarı dalgayla ya İsmet Paşa'nın iyi bir e, diplomat olduğunu biliyorduk da tarihçi olduğunu bilmiyorduk falan diye. ve bir espriyle cevap verdi İsmet Paşa'nın bu uzun tarih mutkuna. Buna biz fabrika ayarı diyoruz. Yani fabrika ayarı şu. Muamelede Ermenilerin başına ne geldiyse kendilerinin yüzünden geldi. Zaten de bir şey olmamıştır. Biz iyiydik. Ya İsmet Paşa'nın konuşmasının özeti odur. Yani biz bugün siz de duyuyorsunuzdur sokakta veya gazetelerde basında Türkler ve Müslümanlar çok hoşgörülü bir millettir. Biz onlara hayat alanları taşıdık. Onlara her türlü imkanı verdik. Ama onlar hadilerini bilmediler. Onlar hadlerini ve sınırlarını açtılar. Bunu kadınlarla kıyaslayabilirsiniz. Kadın dediğinin yeri mutfaktır. Haddini bilecek. Mutfaktan çıktığı zaman sorun çıkıyor tabii. Yani dolayısıyla Ermeni meselesinin için böyle bir fabrika ayarımız vardı. Ve bu fabrika ayarına biz 2013-14'lerle birlikte dönmeye başladık. 2015 bir dönüm noktası oldu soykırımın 100. yılında itibaren. Şimdi dolayısıyla bu anlamda özgür bir akademik çalışmadan söz etmek mümkün değil. Fakat benim e, altını çizmek istediğim husus şu. Türkiye'de 1915'e soykırımdır diyen biz akademisyenler, şaşırtıcı gelebilir tezim, biz bu davayı kazandık. Bugün Türkiye'de hükümet ve siyasetçiler ve diğer akademisyenler artık savunmadalar. Eskiden bunun tersiydi biliyor musunuz? 1990'larda bize olmadık saldırıları yapıyorlardı, olmadık hakaretleri yapıyorlardı, mahkemelerden mahkemelere sürünüyorduk. Biz o dönemde takip edilen, kovuşturulan, hapislere atılan ve hakikaten ayaklar altına alınan nefret kampanyasının hedefi insanlar. Bugün Türkiye, yani akademik düzeyde, genel olarak toplum düzeyinde de artık kimse bana aynı muameleyi yapamıyor kolay kolay. Bugün artık bir şey söylüyor. Bunu bana iki yıl önce Türkiye'de tanıdığım, ismi lazım değil, bir diplomat söyledi. Yani biz sizin her yazdığınızı çok dikkatle okuyoruz Taner Bey diye. Yani bu psikolojik savaşı biz kazandık artık. Şimdi savunmada olan hükümet. Bu fabrika ayarlarına dönmeden önce biliyorsunuz Ahmet Davutoğlu ve büyük bir te- değişim yapmaya çalıştığı, e, Abdullah Gül futbol diplomasisi geliştirdi daha sonra Ermenilerle Ermenistanla protokoller imzalandı efendim e, Davutoğlu 24 Nisan'ın kutlan, şey anılmasına e, Ermeni Kilisesinde izin verildi her 24 Nisan'da hükümet Acısını bildiren mektuplar yazmaya başladığı ve e, hepimizin acısı denmeye başlandığı, işte adaletli olalım, acılarımız eşittir gibi dil değiştirilmişti. Yani belli bir değişim ve dönüşüm yaşanmıştı 2000'li yıllarda. Bugün e, onların hepsi geriye düştü tabii. Yani e, zannediyorum 2012-2013 Türkiye'nin neredeyse 17-18 yerinde soykırım kımanma toplantıları yapılırdı bugün artık bunlar neredeyse imkansız hale geldi Fakat ben Türkiye'nin yani içeride psikolojik savaşı içeride de kaybettiğini uluslararası planda zaten tamamiyle bu mücadeleyi kaybettiğini söyleyebilirim. Bence Türkiye 1915 konusunda artık tamamiyle izolasyondadır benim iddiam bizim bu psikolojik savaşı kazandığımızdır.